0: Cinefónico Area Geek es tu podcast de cinéfilos para que no te pierdas lo mejor de lo mejor en recomendaciones de la pantalla grande y los clásicos del arte audiovisual. <tose> Esto es Cinefónico Aria Geek, bienvenidos para estos momentos del anime que nos han hecho llorar, que nos han hecho sentir un montón de cosas. El anime eh, es uno de los medios más completos que podemos encontrar, porque dentro del mismo, a pesar de ser un género como tal, como es una situación geográfica, la cual eh, es el estilo eh, que es pues, Japón, dentro del mismo anime hay muchísimos géneros, y estos géneros pues tienen la... la costumbre de hacernos chillar, eh, ya sea un shonen, ya sea este un anime de, de, uh, de drama o de lo que sea, siempre tienen estos momentos, es algo muy curioso. Voy a iniciar eh, esta selección de cinco partes, eh, explicando justamente cada una de ellas, con un anime que no pareciera que tuviera estos momentos, que de hecho... Inicia, que es eh, este Hero My Hero Academy, es un anime que inicia como que muy dirigido a niños, o sea, en esta situación de, de las peleas y demás, claro que no hay género para eso, no hay género para nada, pero da como esa impresión, ¿saben? Sin embargo, tiene momentos... Que valen muchísimo la pena No es uno ni dos Pero voy a poner el que para mí Es mi favorito Ahorita les digo porque Vamos a, a ver un pedacito Y siempre me その 戦<笑> <無に消した! 笑> Le es un personaje secundario de My Hero Academy, el cual, eh, primero que nada, tiene un poder poco común para ser muy poderoso, que es traspasar las cosas, muy el estilo de Kitty Pride de los X-Men, pero lo hace de tal manera que es realmente casi imposible que sea vencido, y... En una situación en la cual él toma ventaja todavía a, adelante de sus maestros y otros héroes para salvar a una niña. Recibe una bala en la cual hace perder sus poderes y el nombre de Lee Million viene justamente de que quiere salvar un millón de personas. Es un personaje que te cuestionas de hecho de que él merece más eh, ser el protagonista de la serie en algún momento y se está robando tanto la atención que terminan eliminándolo por esta misma razón muy el estilo de, de, de Melcucho en los eh, pues en Shakespeare en, en, en Romeo y Julieta y la verdad o sea yo no me esperaba que sucediera esto y lo hacen de una manera perfecta de hecho Tienes la esperanza de recuperar sus poderes y todo, pero es un tipo pues, que te rompe, que realmente le hayan quitado el protagonismo que tanto le habían dado a lo largo de la serie. Es un momento bastante triste, es un momento bastante feo. Y hablando de tristeza y cuestiones feas, pues, qué más que hablar de... El cementerio de las rusianas. Sesco, Maiko, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? は味気 Tetsuko y su hermano son dos hijos de, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial. Pierden a su madre de una manera horrible, ya que es una afectada directa de esta situación. Ellos <coughs> se van a vivir con, con familiares y terminan en la calle. Y vemos cómo, cómo ambos mueren por la indiferencia. Primero, pues por las los, la catástrofe de las bombas nucleares. Y después, por la envidia. Y al final, por la indiferencia de la sociedad ante dos muchachos. Porque pocas historias pueden ser tan crudas. Eh, esta, este anime es una película que puedes encontrar, de hecho, en Disney Plus. Eh, Basado en una novela, tiene una versión real action, pero mejor que la novela, mejor que el real action, el anime, es difícil superar este tipo de situaciones. Es, es increíblemente bueno, el dibujo es excepcional y eh, el desarrollo de los personajes termina siendo tan empático con uno que todas las cosas horribles que les pasan se sienten como un gran madrazo en la cara. Eh, la tumba de las luciérnagas o el cementerio de las luciérnagas altamente recomendable, no se lo pueden perder. ¿Qué más decir? Pues está bien cañón, bien triste. ¡Qué <risa> 急じゃあ。<笑> <うん? 手番ね。笑> <笑>全く。そ ¿Qué momento más cañón que un huérfano reencontrarse con su mamá, digo que no ama a su madre. Naruto es un personaje que a lo largo de, de Naruto normal y Naruto Shippuden nos llevan ante el dolor de un huérfano marginado por la sociedad buscando la empatía y la aceptación de otras personas y en su momento más eh, doloroso donde la maldición por la cual es despreciado se desata y sale aquí un sello que pues, su mamá pues, es una ninja y ella fue quien puso eh, quien pudo controlar a Kurama que es el zorro que tiene Naruto dentro de sí mismo se le puede aparecer como un vestigio de memoria, un vestigio de espíritu de alma a Naruto y él simplemente se rompe, ¿no? Ya no hablamos del desprecio de la humanidad, hablamos de amor puro hacia una persona que hizo un acto de amor tan grande, tan hermoso, y ni siquiera se lo pudieron haber dicho antes. Y, y es una escena muy, muy bonita. <coughs> eh, la escena completa, de hecho, él eh, responde ante las peticiones que tiene ella para para ser un adulto de bien, para ser un gran ninja que es comer bien, bañarse todos los días, lo, todo lo que desea una madre y es un momento muy emotivo y muy hermoso eh, Naruto tiene muchos momentos, este es de mis favoritos y pues quise compartirlo si no han visto Naruto esta es una de las situaciones que hace que valga mucho, mucho la pena Naruto si pueden lo pueden encontrar en un sin ningún tipo de problema eh, y hasta cierto punto hasta lo que está doblado en Netflix ¿Cuándo fue que recibió su certificación estatal? Bueno, hace dos años. ¿Y cuándo lo abandonó su esposa? Hace dos años. Le haré otra pregunta. Nina y Alexander, ¿dónde están? ¡A tía, hija y a un perro para transmutar una quimera! ¡Hay límites para los experimentos con animales! ¡Es mucho más sencillo utilizar humanos, ¿no es cierto?! No entiendo por qué te molesta. El progreso de la humanidad es el resultado de innumerables experimentos humanos, ¿no? Como científico... ¡Silencio! Full Metal Alchemist es uno de los mejores shonen, según la, la crítica y muchos fans. <coughs> Tiene muchos momentos de acción, tiene muchos momentos también dolorosos, pero este en particular es una bofetada en la cara porque vemos a un eh, científico mago, el cual primero se sacrifica a su esposa para lograr una certificación, o sea, un apoyo del gobierno, y cuando se le está por vencer, usa a su propia hija, una niña de 5 o 6 años, transmutándolo es decir, eh, fusionándolo con un perro, un perro que también tenía él, y es algo realmente despreciable, as asqueroso, y, y esta escena, pues, es, es un, te insisto, una bofetada, y, y te habla de, de la profundidad, <coughs> a pesar de la fantasía que tiene el anime, porque normalmente pensamos en fantasía y pensamos en cosas mágicas, bonitas y cuentos de hadas, pero Full Metal Alchemist eh, rompe eso. Y como ya también lo han hecho muchos otros animes, pero este en particular de hecho es tan bueno que se dio la oportunidad de tener un anime, que el manga lo alcanzó y, e hicieron una cochinada, y después volver a hacer otro anime que se llama Brotherhood, Full Metal Alchemist Brotherhood, y pegadito al, al, al manga, y la verdad es que, bueno, pues el otro ojalá no hubiera existido, es maravilloso, tiene emoción, tiene mucha tristeza, y tiene muchas situaciones bien, bien culeras, como esta de un padre sacrificando a su propia familia solamente por el bien propio, algo horrible y asqueroso, por cierto. Y pues para terminar, digo, para hablando de malos padres... Pues, ¿Qué les parece uno que se redime? ¡No! ¡No! no ¡Acéptalo! ¡Eres un débil ¡Te de convertiré en chocolate! ¡No! ¡En una galleta de queso para poderte comer! La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás. ¡No! ¡Adiós Bulma! ¡Adiós Trunks! ¡No te olvides! Un personaje que inicia como un villano, como casi todos los antagonistas de Dragon Ball y Dragon Ball Z y Dragon Ball Super y pues cualquier Dragon Ball, ¿no? Vegeta es un villano como tal que llega a la Tierra, se enamora aparentemente de Bulma, tienen un hijo y él, eh, a pesar de tener un hijo, a pesar de vivir en la casa de Bulma, eh, ni siquiera se dio el gusto, el tiempo de abrazar a su propio crío. Y decide, después de haber sido egoísta y asesinar a un montón de gente solamente para lograr una pelea, eh, decide sacrificarse eh, por su hijo, por su esposa y por Kakaroto. ¿no? O sea, digo, las personas que más ama, al parecer. Y creo que de Dragon Ball Z es de los momentos más, más tristes. Creo que podemos poner eh, muy pocos, Dragon Ball Z tiene muy pocos, más que nada son situaciones emocionantes. En Dragon Ball eh, normal, pues está cuando Tenshinhan se reencuentra con esta persona que le rompió la, la pierna, este, la muerte de, de Roshi, la de Kirin no se ve, pero este, este en, en particular en Dragon Ball Z se toma el tiempo para desarrollar un personaje, hacernos creer que es un villano, porque de muchas formas lo es, y después sacrificarlo de una manera épica, y lo peor, después en vano. Entonces, Dragon Ball Z lo pueden encontrar en más de una plataforma, ahorita está en Crunchyroll subiendo temporadas poco a poco, en los tres niveles que tiene, Super Z y Super Hero tiene todo, este y Dragon Ball normal, creo que Dragon Ball GT también por ahí está, creo que a quien le interese y pues estos son cinco de mis momentos favoritos que me hicieron chillar a mí, Marco Castro, de aquí de Cinefónico, del anime, tienes otros momentos que te hayan hecho llorar, tienes otros momentos del anime que, que quisieras que, que compartiéramos que platicáramos un poquito de ellos que se dé la recomendación con mucho gusto en los comentarios, nosotros podemos ponerte atención y hacer un top nuevo, porque esto seamos sinceros, en anime tiene para un chingo más entonces aquí la cosa es poner animes que fueran buenos o sea, porque esto tiene que ver, ¿no? Que, un, que tengan una buena trama, que tenga un buen guión, que le vaya muy bien y que estos momentos realmente tengan mucho peso. Eh, no quise incluir en esa primera parte algo de One Piece, porque tiene un friego, todos los personajes son una locura dramática. Entonces, pues ahí estaba muchísimo más complicado. Esto ha sido todo por hoy. Duerman encorados, duerman felices. Eh, pásenla bien. Sigan viendo Cinefónico. Para quien les gusta el entretenimiento audiovisual, este es su programa. Muchas gracias. Si te gustó lo que escuchaste, invita a tus amigos para conocer más de la cultura pop. Estamos en Spotify, Facebook, YouTube y TikTok para que nos llevas a donde tú quieras. En todas ellas estamos como Cinefón y Corea Geek. Esto es una producción de Marco Castro.